0: Zaquim, a satisfação estarmos juntos novamente. Só eu e você, os patronos do Jukebox, falando aqui de Sobras do Charlie Brown Jr.
1: Olá, senhor! E as pessoas que estão ouvindo a todos nós aqui, como vocês estão?
0: Então, <risos> vamos só resgatar o espírito do Sobras. O Sobras é o seguinte, a gente discute no episódio Negócios, História da Banda, mas a gente não se dedica a falar das músicas especificamente. E aqui no Sobras a gente faz uma playlist esperta E aproveita para abordar outros temas colaterais da banda Zaca, 10 músicas Vamos começar? Bora Vou tocar aqui e vamos ver o que você acha disso aqui Olha esse som, Zaca Zaca que você gosta. Sabe quem Suic- é isso aqui, Zanac? Suicidal
1: Tenders. É o que, cara? Eu tenho uma dificuldade de saber. Isso aqui é um hardcore?
0: É um. É, um. Me... É, é, hardcore, assim. Por que eu coloquei Suicidal Tennis nas obras do Charlie Brown Jr.? Cara, é uma das principais influências dos caras, assim. É, eles mesmos dizem isso, né? Que o Suicidal Tennis é uma das principais referências. Faz um som. É, um hardcore... Sabe quem era do Suicide O Robert Trujillo, do Metallica. Sim, baixista. Charlie Brown, assim, o Chorão, especificamente, sempre falou que é uma das principais referências. Eles têm algumas ali. A gente vai falar de algumas delas nas primeiras três músicas. Mas Cycle Vision é uma música do Suicidal Tendency, porque ela inspirou o Charlie Brown, Júnior, que começou com um nome chamado WhatsApp, eu acho que a banda chamava WhatsApp no começo. Charlie Brown não era Charlie Brown, chamava WhatsApp. Ali com
1: cara, um cara, olha, que isso, isso, isso que é visão de mercado O cara previu o que ele Já pensou? <risos> <risos> eu, acho, eu acho muito louco como eles têm Várias referências que Quando você vai ouvir as músicas dele Eles conseguem juntar referências que Vamos dizer assim, que a princípio podem Não parecer concordar né, Entre elas, mas eles conseguem fazer Uma música ficar boa Com todas elas misturadas ali, né?
0: Tem um pouco de Chili Peppers, né? Enfim, gosto muito desse jeito. Trouxe Suicidal Tennis aqui para vocês aproveitarem e conhecerem. Referência base do Charlie Brown. Eles ouviam isso lá quando o Molex. Inspiração dos caras. Também serve para vocês perceberem que a banda era a banda do Robert Trujillo, o atual baixista do metade. Acabou pra segunda música e você vai falar, putz, Fábio, aí você tá abusando. Calma aí.
1: Eu até sei de que, que
0: você vai falar, mas vai lá. Cara, eu vou falar do Shrek. <risos> Exatamente. Exatamente. Cara, Smash. Por que, que essa música tá aqui, Zaca? Você sabe? Cara, não. Ah sim, Bom, eu, eu tenho
1: sim. uma hipótese Vamos lá, Desculpa, qual que é a tua hipótese? Cara, eu imagino que deva ser Talvez pelo Um estilo mais misturado Como foi que eu comentei antes Eu não conheço muitas bandas, é, muitas músicas dessa banda mas.
0: É, então, tem, tem uma história Essa banda era empresariada por um cara chamado Paulo Barão Essa banda veio pro Brasil Fazer alguns shows E Smash Mouth também é uma das referências Do Charlie Brown era uma das bandas que os caras gostavam. Justo isso que você falou, você tem razão. Tem um pouco dessa, dessa mistura de estilos e tal. Só que os caras fizeram um show em Curitiba, eu acho. Paraná, sei lá. E aí o Chorão tava no show, ficou amigo do cara. Hum. E aí eles vieram para fazer um show em São Paulo. Na Via Funchal, o Smash Mouth. No dia do show, o Chorão pegou a banda e falou, pô, vamos para lá, vamos pro show, vamos lá subir, vamos subir a serra e vamos lá para São Paulo ver o show dos caras. E aí o Chorão, é, enfim, é, participou do show, ele entrou numa das partes do show, num bis, e cantou All Star com os caras. Só que aí o Chorão, quando chegou no show, o show tava meio morno, assim, tem até as críticas do show da época de 2012, esse show. É, o Chorão subiu, pô, aí o nosso veio abaixo, Zaca. o Chorão viu que tava com o público na mão, meio que emendou três músicas, mas desceu na plateia para cantar, entendeu? Ele roubou a cena, né? Ele cantou, roubou a cena e cantou essa música com os caras, então, tava buscando, pô, deixa eu ver relatos do Chorão cantando em inglês, né? Tem algumas coisas, mas nada no Spotify, assim. Aí eu cheguei nessa reportagem que conta essa história, cara, de eles terem participado do show do Smash Mouth aqui em São Paulo. Ele cantou All Star com os três, depois ele emendou mais três músicas. Então, tá aqui porque é referência e tá aqui porque tem esse fato pitoresco, Zacarias. Você sabia disso? Não, se surpreendeu cara, agora, hein?
1: Eu não, fazia, eu não fazia a mínima ideia. Não tinha como cogitar isso, sendo bem sincero.
0: Boa, agora pra acabar com as referências externas, mais um som. Terceiro som do Sobras para a gente falar de mais uma referência, que é essa banda aqui. Acho que você conhece. Esse cara, na verdade, o Sublime... Por que que eu trouxe o Sublime para cá? Compõe Sublime, Smash Mouth, Suicidal Tennis, tudo com S, né? Sublime, (risos) Suicidal (risos) Tennis, Smash Mouth. Todas as referências do Charlie Brown. E essa aqui parece muito com o Charlie Brown, saca. Tem uma levada, tipo, no meio da música, você percebe que tem um, um vocal meio arrepiado, assim, sabe? E esse cara, meu, ele, pô, essa banda, ela fez um sucesso muito estrondoso, assim. Mas o cara morreu cedo. Ele morreu em 96, cara. Ele morreu cedo. Ele morreu em 96. <risos> ele morreu de <em> ideia. <risos> e essa não sei banda, saca, mas ele era cara, novo? Que fez essa dificuldade, cara. Ele morreu com um, sei lá, deixa eu ver aqui, 68, 70, ele morreu com um. porra, não sei, morreu novo, cara, morreu bem novo, bem novo mesmo, acho que 22, 26 anos, 27 anos, sei lá Pô, é assim, 28 anos, bem novo é, morreu, é, 28 anos Essa banda, Zaca, era uma banda que quando começou a fazer sucesso, tinha aquela música Santeria, sabe? just practice Santeria, I got a middle... Não sei a letra, na verdade. Fizeram muito <risos> sucesso na época da faculdade e eu lembro, cara, que quando o Sublime e o Charlie Brown tocavam meio que assim em todas as festas de faculdade. Todas as festas de faculdade e, de novo, uma das referências do Charlie Brown Jr. Aqui com é, esse é terceiro tipo foi hoje, a gente, a gente pavimenta aqui as referências dos caras. Porque é sempre bom você saber de quem que a banda bebeu ali, né, Exato. Então, Sim. colocamos uma de aqui. Suicidal, Smash Mouth e Sublime. Então, se você gosta de Charlie Brown, já deve estar na tua playlist. Se não está, vai buscar as referências. Quarto som, Mr. Zaka. Só se preparem.
1: Caramba, parece grande, um, cara, parece um metalzão, assim, sabe? Tipo...
0: Não, olha o comecinho, olha o comecinho. Lembra de Ace of Spades no Motorhead no comecinho? Sensacional, é né, cara? Sensacional. Parece mesmo, parece mesmo. Maloqueiro, Maloqueiro skateboard, chama esse som, velho. Cara, essa foi uma
1: música que fez muito sucesso dele também, né? Até, <risos> até hoje. Hoje até. Tem até hoje que as pessoas ainda fazem memes com essa música, sabe? É que eu incrível. vejo ainda na internet. Sim.
0: Eu não sabia disso, eu não sabia, a música fez sucesso?
1: Ela fez, assim, eu não sei se as pessoas Ouviam por conta de Porra, amo Charlie Brown Mas assim, eu sei que as pessoas ainda conhecem Porque eu viro e mexe, eu tô, por exemplo, rolando no Facebook Coisa assim, e tem memes que as pessoas fazem Com o Charlie Brown e essa música Falando sobre skate, coisas assim
0: É mesmo, pô, é um sonsaço Esse som aqui, que é o seguinte No começo da banda A banda tinha muita influência de hardcore E de trash metal, Zaca e, e algumas músicas do Charlie Brown, pô, deixa eu pegar músicas do Charlie Brown que pareçam com o thrash Metal Essa aqui parece, né, cara? Pô, você nem conhece a banda, você não, não percebe aquela, não é aquela vibe de praia, de skate, isso aqui é mais palmeira Malhação pô, Malhação, não, nada de malhação, isso aqui parece, isso aqui lembra você no show do Slayer, Zaka Isso aqui, cara. pra quem não sabe, Zaka foi no último show do Slayer no Brasil, um mês antes da banda anunciar, fazer seu último show o Zaka foi. foi bater
1: cabeça lá no Espaço das Américas, foi isso? Fui, fui, tomei soco, bati nos moches, foi muito louco, cara.
0: Maloqueiro skateboard, Zaka. Quinto som é um som que lembra muito trash metal, ou seja, os caras eram versáteis, como você mesmo disse. Vamos para o quinto som. O quinto e o sexto tem uma dobradinha. Presta atenção no começo do quinto som. Vou colocar o sexto agora, você vai prestar atenção de novo, ó. Essa vibezinha de surf, muito parecidos, que Eu sei que não é totalmente idêntico, mas não lembra, cara? quebra mar lembra. Não
1: lembro. Sim, não. Parece que você, quando você começa a ouvir essas duas músicas, parece que você tá, tipo, surfando numa onda no carro. É, olha né? é
0: isso aqui. Quebra-marca. <risos> quebra, a mar. quebra a mar cara, é uma das principais. É uma das músicas preferidas do próprio chorão. O filho dele, Zaca. Depois hum. a gente coloca aí no link. O filho dele fez uma playlist. Tem um portal que chama Tenho Mais Amigos do que Discos. O Filho do Chorão. <risos> Ele fez uma playlist com as músicas preferidas do Chorão. Tem lá 20 músicas do Charlie Brown. Tem Quebra Mar. E aí eu peguei Quebra Mar e falei, cara, essa música lembra alguma coisa que eu já ouvi. Parece, né, Zaca?
1: Parece, não. Não parece mesmo. É que eu acho que também é, 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 um, é aquela coisa, não genérica no mau sentido, mas quando você pensa em alguma música que envolve praia e que é mais rápida, você pensa num, sempre numa uma coisa... Assim, sabe?
0: Não tem como não ficar feliz, né, cara, quando você ouve um som desse, né? O som te carrega. Você pode estar num quarto escuro, num dia de chuva, você ouve esse som, você se transporta para uma beira de praia, não, né, Para quem não sabe, Mizilu é aquela música que começa, que aparece no começo do Pulp Fiction. Manja, Zaca? Já viu cara, o Pulp Fiction, um não e,
1: e se eu te falar que eu, que eu nunca parei para assistir Pop Fiction, cara? Nasa,
0: você tem que parar para assistir, Karel. Pulp Fiction é uma peça da cultura pop. Uma peça. Se se você não assistiu, assista. Tem uma cena inicial que estão lá, um casal de namorados assaltantes. Estão numa lanchonete. Aquelas lanchonetes estilo americano? Aqueles bancos tipo de... Sim,
1: Sim, onde você compra panqueca.
0: É, exato. Isso aí. Então, os dois lá combinando um assalto. Eles dão um beijinho, sobem na mesa e começam a gritar. Ah, isso aqui é um assalto. Todo mundo fica quieto e tal. E aí começa esse som, esse som começa e sobem os créditos iniciais do Pulp Fiction. Então, tá de quebra uma dica para quem não viu, assista. Sétima música, Zacarias. E aí tem um motivo dela estar aqui, ouve o comecinho.
1: Ah, isso não tem nada a ver com amor. Esse sacana devia estar satisfeito. Mas ele derruba tudo que ele mesmo constrói. Ele fica perdido no dia a dia. O dia a dia tá perdido no tempo e o tempo já se perdeu no incompreensível. Eu não posso dar o da puta que história Agora calma aí, temos que fazer um momento de suspense aqui pra poder é. dizer quem que tá cantando com ele nessa música é. que é o nosso. É. Esse eu conheço, conheço, cara E e a voz, ela é irreconhecível, né? Da nosso grandissíssimo, em todos os sentidos,
0: João Gordo Cara, (risos) Cara, esse som é muito bom, Zaca Esse álbum é muito bom, cara Comecei a ouvir ontem, Ritmo, Ritório e Responsa É muito bom esse álbum, cara Essa música, e aí por que que ela tá aqui, né? Chorão, um dado momento da vida dele, 2007 Fez um roteiro, esse roteiro virou filme, o Magnata com Paulo Vilena no papel principal e na trilha sonora obviamente o roteiro do chorão tinha vários sons do Charlie Brown e a, a faixa inicial da trilha sonora é Vida de Magnata, com João Gordo cara é um crossover de punk com ska com hardcore ficou sensacional usar esse som né cara
1: e tinha até uma eu, tinha até uma história acho que o, o João Gordo ele era brigado com, com o chorão não tinha eu já, já ouvi isso em algum momento aí na Sim. internet.
0: É. Ó, Se você buscar na internet, o João Gordo tinha um programa de entrevistas na MTV. E ele, Gordo Visita, acho que era, o Gordo teve vários programas na MTV, mas acho que era Gordo Visita. Se você colocar no Google, Gordo MTV Chorão, tem um episódio que ele vai para Santos vai na casa, no apartamento do Chorão, faz uma entrevista de uns 40 minutos. É muito louca a entrevista, porque o Chorão tá muito à vontade. Ele mostra a casa dele, mostra as bagunças, fala de história da banda, fala da treta que teve com a banda por conta de daquela treta com o Champignon lá em Curitiba e tal. Fala do lance da, da questão de grana, porque que a banda brigou, enfim. É bem legal. Eu não sei se eles eram tratados não. Parecia que não. Mas, pô, acho que não, né? Fizeram um puta som. Não, essa música foi Mas muito isso... boa. Muito boa. Tá surpreso, né, Zaca, que tá uma trilha de Charlie Brown meio diferente aqui, né, cara? Agora, vamos lá. Eu sei que você botou três músicas na sobras e você vai dominar essa parte final. Vou tocar a primeira música que Zacarias colocou. Eu simplesmente amo essa música. Zacarias colocou de forma certeira. Vamos lá. luz do dia Mas que preguiça
1: Fala aí, Zaca. Cara, assim, primeiro temos que dizer aqui Que quando você escuta essa música E você escuta a Vida de Magnata Sendo bem sincero, não parecem duas bandas totalmente diferentes, né? Que é parece, parece que elas não, não combinam assim, Cara, isso mostra como a banda é versátil Eu fui dar uma pesquisada na história dessa música e aí eu vi que, tipo, ele compôs essa música em, tipo, em 5 minutos, assim Diz que foi um negócio, assim, muito rápido pra ele fazer e, e fácil E eu fico imaginando, cara, você faz uma música ali em cinco minutos E ela faz, tipo, um puta sucesso Porque muita gente deve conhecer Charlie Brown só, por exemplo, por Céu Azul, sabe? Que estourou em todos os lugares
0: Essa música, ela não tá em nenhum álbum deles, né? Ela só, tem, ela só tem essa versão ao vivo Ela não existe nenhum álbum de estúdio né? Assim, eu pesquisei na época do episódio para ver em qual álbum que ela tava o, Char- o Charlie Brown tem 10 álbuns de estúdio E tem o Música Popular Caes Saga Que é um álbum ao vivo assim, Tem o Acústico MTV e Mas álbuns de estúdio são 10 Ela não está em nenhum álbum de estúdio Ela só aparece nesse álbum aqui É verdade? Isso eu vacilei
1: Cara, eu, eu também não achei Mas eu não sei porque que ela, que ela não é de um álbum, coisa assim. Não, não, não. não, não achei uma justificativa. Mas o que, me, o que me chama atenção nessa música, que eu até fui, quando eu, que eu pesquisei, que, que me deu essa... Essa chavinha, assim, é que ela fala muito sobre um lado mais de amor. Que eu, que, que eu, que eu sinto que o Charlie Brown não tinha muito antes, né? Eles não, não eram tão, tão não assim, né? Como se fosse, era mais hardcore, era uma coisa mais é. praia, assim, tudo. E aqui, tipo, ele, eles mudam totalmente, sabe? Eu acho muito interessante isso. Mostra uma versatilidade da banda. E
0: aí... pelo tipo, eu... né? Ele tem aquele estilo maloqueiro, arruaceiro, que meio que não combina até com esse tipo de sonoridade, de som, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar aqui que o Charlie Brown placou pelo menos umas seis músicas como trilha de malhação. Então, tipo, tem um pezinho lá. Cara,
1: ele era tipo um, um romântico enrustido, sabe? É
0: verdade. Pô, oh, que eu esqueci de falar? Esqueci de falar que na vida de Magnata, quem faz a narração inicial é um dos outros grandes ídolos do Chorão e do Charlie Brown, que é o Marcelo Nova. O Marcelo Nova, ele faz todo um papel ali no filme, ele é uma narração em off, assim, então ele que abre a música narrando, então você tem Marcelo Nova, João Gordo e Charlie Brown no mesmo som. Vamos lá, saca, nona música, nona e penúltima música que você escolheu aqui, Meu Novo Mundo, o álbum La Família 013. Se tudo, um bom que me leva pro Cara, eu não conheci som, não, velho. Não, não tinha ouvido, não. Me fala a história.
1: essa é a música que eu mais gosto do Charlie Brown. Ela foi, pelo menos, a que mais me marcou. Porque foi uma das últimas músicas que ele compôs antes de morrer. E e ela tem um tom, assim, que parece ser uma despedida, sabe? Eu lembro que logo quando ele morreu, que até a Ana comentou no podcast, eu também tinha uma matéria que chamava Atualidades. E a gente passou, tipo, uma aula inteira lendo a, a letra dessa música e vendo, assim, como ele parecia mesmo que ele tava ela passa um sentimento de angústia e, um, e, um, e esse tom de despedida parece que ele se encaixa muito muito assim com a narrativa e com o fim dele sabe é, ele o filho dele deu uma entrevista também há pouco tempo falando que essa música não era um tom de despedida da vida mas sim um tom de despedida do estilo de vida dele antes sabe que ele usava muita Sério. droga coisa assim e ele fez essa música como se fosse uma libertação para um novo chorão Sabe? Mas legal, fica, fica aí, assim, pra saber o que, que vai ser, e, mas é uma música muito boa que vale a pena ouvir uma das Nossa, últimas que ele Eu foi. acho muito
0: legal, assim, quando, quando eu te ouço contando essa história. Pra, pra mim, assim, música é um lance muito esquisito, porque você me contou essa história, agora eu vou ouvir essa música com a tua história na cabeça, ela vai fazer sentido pra mim, entendeu? Eu vou lembrar de você, vou lembrar do que você contou, e possivelmente Sim. vou gostar da música. Sabe como é que eu conheci Céu Azul? Eu conheci a Céu Azul até esse ano. Sério? Eu conheci, sério, eu conheci o seguinte. É porque eu sou da. Cara, e essa é uma coisa muito louca. Porque o Charlie Brown, por exemplo, eu ouvia Charlie Brown na faculdade, Zaca. Você não tinha nascido, velho. <risos> e você ouve Charlie Brown, que é muito louco. A gente tem 20 anos de diferença e a gente ouve a mesma banda. E a gente gosta da mesma coisa, de fases diferentes, assim, né? Então, eu Sim. gostava muito da fase. Eu, eu acompanhei muito a fase inicial. Depois, eu perdi um pouco de contato com a banda. Mas, por exemplo, você falou dessa música, vou ouvir com teu olhar, assim, agora. Céu Azul, eu tava ouvindo um programa que eu, que eu ouço toda sexta-feira, que chama Fim de Expediente. É um podcast, é um programa da CBN, eu ouço como podcast. E um dia foi o Léo Jaime lá. O Léo Jaime é um músico brasileiro tal, tem uma puta história no rock nacional. O Léo Jaime, em tese, foi ele que descobriu o Cazuza, sabe? Foi ele ali, um dos fundadores do, do Barão Vermelho e tal. E ele estava contando, no final, assim, perguntaram para ele, pô, dá uma dica do que que você vai fazer e tal. Eu, pô, não vou fazer nada esse final de semana, não. Eu só vou curtir meu filho e vou tirar um som do Charlie Brown com ele. Vou tirar céu azul. Ele falou isso e caramba, ele vai tirar céu azul do Charlie Brown, eu nunca ouvi dessa música. eu fui ouvir e falei, cara, por que, que eu nunca tinha ouvido essa música? Sensacional esse som. Eu acho que minha música preferida. Mas, enfim, quando você tem uma história de alguém e parece que a coisa meio que vai casando, você cria uma memória mais afetiva com a música, né? Sim. Vou fazer é isso, o meu novo mundo. E aí, Zeca para encerrar, a última música é você que pediu, você que colocou, você que explique. meu
1: Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu
0: amor, dava até um nus. Sei, um pelé demais, também por isso eu Esse comecinho é meio que inconfundível, né, cara? Cara, todo
1: mundo conhece. Ben, acho que essa foi uma, das, como a Ana falou, uma das músicas mais tocadas aí do Charles Bral. E cara, eu acho muito legal como essa música, ela é, ela junta tudo. Né? Ela consegue juntar ali um pouco do, de, de hardcore, lógico que não tão Pesado, mas consegue juntar tipo Com, com reggae, né escano é, na verdade né? que você... Um
0: pouquinho de ska, né
1: Sim, Você é pode bem... até explicar quando a gente falou No episódio do, do Bob Marley O que, que era o Scar Bom, se
0: você ficou com dúvida, assistiu o episódio Do Bob Marley, mas enfim Vai ter aula aberta do Bob Marley também, mas Scar é um dos sons Ali Que tá na matriz jamaicana, né Você tem o dub, você tem a soca, você tem o calypso, você tem o ska, você tem o reggae, tá tudo misturado, aqui uma ordem cronológica bem interessante disso. Ouça o episódio do Bob Marley para saber mais. Sabe o que é interessante de de Lula, cara? A música premonitória, Zaca, sabe por quê? Ele canta, quê? meu escritório é na praia. Tem um monte de gente, Zaca, que na pandemia foi pra praia e montou o escritório na praia, meu velho. Esse foi o Sobras, Charlie Brown Jr., 10 músicas. Psycho Vision, do Suicidal Tendencies, All Star, do Smash Mouth, What I Got, do Sublime, essas três primeiras referências da banda. Depois a gente emendou aqui Maloqueiro Skateboard, Quebra Mar, e aí colocou Miserlu, Look parece muito com Quebra Mar, música de abertura do Pop Fiction. Vida de Magnata, a música que tá no filme Magnata, com João Gordo, abertura do Marcelo Nova. E aí as três músicas que o Zaca pediu. Céu Azul, Meu Novo Mundo, Isolio Lula, Zaca, Sobras, Charlie Brown Jr. Sensacional, meu velho. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Valeu, Fábio.
1: Até mais.